0: Som. A paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus Estamos contentes por mais uma oportunidade, né? Que o Senhor nos concede Como a irmã disse, né? Às vezes nós podemos ofertar o nosso tempo através de uma visita Através de um conselho, né? Essa semana nós fizemos uma visita na casa de uma pessoa Muito simples, muito simples mesmo Não tem nem geladeira, para vocês terem noção mas eu creio que o Senhor vai dar graça para nós, essa semana a gente vai providenciar a igreja, uma geladeira usada para essa pessoa. que irmãos, que a gente pode fazer estender as mãos, né? Nós não vamos conseguir mudar a vida de todos, mas daqueles que está à nossa volta, nós conseguimos. A, a união faz a força, né? Isso está no coração do Senhor. nós pudermos ajudar com pouco, nós vamos fazer, né? Pouco faz muito. Amém? E já lembrando também que Nessa terça-feira né, Haverá O culto de oração das irmãs né? Venha participar E quem gostaria De acompanhar o pastor vai, Nós vamos estar também indo na casa de recuperação tá? É um trabalho bem satisfatório Bem gostoso Essa semana eu vi um, Uma pessoa que estava internada Já está na rua, está trabalhando né? Creio que possa estar vivendo uma vida plena no Senhor, né? Esse é o trabalho nosso, né? Mesmo que essa pessoa tenha uma recaída, nós possamos sempre estender as mãos. E crendo que o Senhor é quem liberta. Mas a nossa parte nós temos que fazer e a pessoa também, né? Louvado seja Deus. Já deixo aqui meu abraço a todas as mães, né? A sua data. Nós temos que realmente comemorar, né? A irmã disse aqui como o amor de Deus, né, é o amor supremo, né, e segundo o amor de mãe. Mas Jesus disse que amará ele sobre todas as coisas e amará o seu próximo. Então a responsabilidade de amar é para todos, não só das mães. Nós sabemos que a mãe tem um coração, né, muito maior às vezes do pai, né. Não é exceção, mas muitas vezes é muito mais do que o pai, né, que a mãe que gerou, a mãe que cuidou, né. Mas Jesus disse, amar o seu próximo como a si mesmo, que isso é mandamento do Senhor, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias, na carta que escreveu 1 Coríntios, Paulo, amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante, diz o texto desta palavra, a mensagem da cruz, amém? Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante, ou está fazendo a leitura? Certamente que a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei as sabedorias do sábio, e aniquilarei a inteligência dos instrutos, instruído, Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde, inquiridor deste século, porventura não tomou Deus, loucura a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por causa da sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, e é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como o grego, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus É mais forte do que os homens Irmãos Reparai, pois, a vossa vocação Visto que Não foram Chamados muitos sábios Segundo a carne E nem muitos poderosos E nem muitos nobres Nascimento Pelo contrário, Deus escolheu As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Ele escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, aquele que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém vos glorie na presença de Deus. Amém, irmãos? Pode-se sentar, louvando o nome do Senhor. vai nos falar que o senhor ele tem uma sabedoria ele tem um conhecimento e ele chamou muitas pessoas mas não muito sábios quando ele fala sábios são sábios na sabedoria do mundo e no conhecimento do mundo porque sempre quando o senhor o chama é deixar as pessoas simples e humildes. Por quê? Porque os sábios deste mundo, os institutos deste mundo, as pessoas de alto conhecimento do mundo, elas pensam que elas não precisam de Deus. Quando você vê altos grandes médicos importantes, a maioria dessas pessoas, elas não creem em Deus. Elas creem naquilo que elas estudaram, aquilo que a ciência aponta para ela. Mas a palavra de Deus diz que a pregação do evangelho de Deus é loucura, irmãos. Entenda que através de uma mensagem anunciada da palavra de Deus, pessoas saem da morte para a vida. Mas que morte? Morte espiritual. Porque talvez o nosso corpo físico está cheio de vida, né? cheio das riquezas, cheio do conhecimento, né? que este mundo ele tem, este mundo tem essas coisas, mas a pessoa está pobre de espírito. Como a palavra de Deus diz, o que, que o homem pode se ele ganhar o mundo inteiro? mas chegar no final da sua vida, ele perder a sua vida, quando fala perder, não é apenas a morte física, mas é uma morte espiritual, quando a palavra diz que Jesus ele veio para se cumprir o que estava dito pelos profetas, os profetas, eles ouviam a palavra do Senhor e ele anunciava. E isto era loucura, porque quando no Velho Testamento um profeta ouvia a mensagem de Deus, somente ele estava contemplando aquilo. E quando ele ia transmitir, era loucura para as pessoas. Quando nós olhamos o próprio profeta Ezequiel, talvez você não saiba... Mas ele foi cerrado ao meio. O profeta Ezequiel, ele tinha as suas mensagens, ele tinha a palavra entregue a Deus, ao povo. Mas muitas das suas profecias não foram cumpridas no seu tempo. Então, entenda assim: isto é loucura. Quando às vezes no nosso meio, um tem visão ontem uma revelação... estas coisas... parece ser loucura, por quê? porque a nossa carnalidade... ela não compreende... a carne do ser humano nunca vai entender... a sabedoria humana... nunca vai discernir... por isso que o Senhor... com a Sua Palavra... Ele diz que as coisas espirituais... ela discernem no âmbito espiritual... se eu oro pouco... se eu busco pouco o Senhor... através do jejum da leitura bíblica quando alguém no nosso meio tiver algo espiritual para contemplar aquilo que Deus está mostrando para nós muitas das vezes será loucura porque porque a grande massa das nossas vidas somente contempla a vida carnal e não a vida espiritual quando nós olhamos no na epístola de Gálatas ele vai dizer Aqueles que somente andam pela carne, nada podem. Porque a carne, ela corrompe o Espírito que está dentro de nós. Lembrando que nós somos corpo, alma e Espírito. Mas qual âmbito nós adoramos a Deus de verdade? Em Espírito. Mas com, como pode nós vivermos na nossa carne e adorar o Senhor em Espírito? Ele vai dizer que quem anda na carne, anda em prostituição, em intrigas, iras, discórdia, dimensões. Ele vai declarar bebedeiras, ele vai, falar de, ele vai declarar a vida de pecado, aquilo que satisfaz a carne. Mas logo que ele termina falando sobre a carne, ele vai falar sobre uma vida espiritual. Aqueles que agora vivem bem perto do Senhor, nesta vida terrena, ele vive na bondade, na fé, ele vive no domínio próprio, dominando sempre o seu ser. Ele tem amor, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. E essas coisas são coisas espirituais, que nós temos que ter anseios em buscar. Essa semana eu fiquei bem contente, porque eu estava aconselhando uma pessoa já há alguns meses, que ela deveria abrir a oportunidade de perdoar uma pessoa. Uma pessoa ficou devendo um valor para ela, né? E, irmãos, quando se trata de valores, para um pode ser 10 reais, para outro pode ser 10 mil, mas quando a pessoa fica sentida, o, o coração está comprometido. E ontem eu recebi uma mensagem que ela entrou em contato com a pessoa que estava devendo ela emprestou o nome, a pessoa comprou o nome dela e não pagou aí com muito custo ela teve que pagar aquela dívida e passou acho que coisas de três anos e ela sofrendo mas ela decidiu ouvir a Deus a nossa função é aconselhar com a palavra de Deus ela conseguiu perdoar né? ela ligou para a pessoa, mandou mensagem falou a partir de hoje você não me deve mais nada então isso agrada a Deus e só tem benefício quem pratica disso. Né? Eu, no começo da pandemia, eu vivi um milagre nesta área. Há sete anos atrás, eu perdi uma dívida de uma pessoa de 1.250. Só que a dívida era de muito tempo. 1.250 naquela época era como se fosse uns R$ 2.000. Só que Deus é tão bom, irmãos, que Ele não vai fazer nada na nossa vida se nós não se movermos na Palavra. E o que acontece? Quando eu perdoei aquelas dívidas. Passou sete anos. Veio a pandemia. E eu precisei de um milagre. E o Senhor fez o um milagre. Eu tinha que devolver o dinheiro de um casamento. A pessoa tinha pago 3.480 reais. Para fazer tudo que nós tínhamos combinado. E ele desistiu de casar. Só ia casar no civil. Não ia ter valor agregado. E talvez ia fazer um ensaio. Eu tinha que devolver para aquela pessoa 2.200 e algumas coisas. O que ele fez... Quando ele me ligou, perguntou se eu ia devolver o dinheiro, eu falei assim, pode contar irmão, eu vou te devolver, só não sei como. E fiquei na oração, na dispensação de Deus. Isso no comecinho da pandemia, no mês 4. Quando chegou dois meses depois que nós conversamos, eu fiz as fotos do casamento do civil dele. E a hora que acabou as fotos, falei, vamos para o estúdio que eu vou, eu fiz um cálculo, eu preciso devolver o dinheiro para vocês, para ver se está bom para vocês. Ele bateu nas minhas costas e falou, não... Eu estava orando, porque essa pessoa era crente também. E Deus colocou no meu coração que você vai ser o único fornecedor que não vai precisar devolver. Isto não aconteceu na minha vida por acaso, ou porque Deus quis fazer na minha vida. Porque quando eu me maravilhei com isso, o Espírito Santo falou comigo, mas lá atrás você semeou no espiritual. Por que espiritual? Porque as nossas condutas podem ser condutas carnais ou condutas espirituais. E o fato de eu ter perdoado aquele irmão, Deus me concedeu a graça diante daquele irmão. Todos os fornecedores teve que devolver, menos eu, porque ele falou, não precisa, Deus colocou no meu coração. Entende que as coisas da nossa vida não vão acontecer se eu e você não se mover? Então quando a palavra de Deus, ela diz que é loucura a pregação Quantas coisas o Senhor tem falado conosco através da sua palavra Através do louvor, através de uma ministração Seja física ou seja pelas redes sociais Quantas coisas Deus tem pedido para a gente se mover E a gente não se move Irmãos, esse texto, ele deixa claro algo muito importante para nós que tanto os judeus como os gregos, eles sempre querem ver as coisas. Mas Deus, Ele fala que Ele tem algo para nos entregar. Que é poder. É manifestação das tuas mãos. Olha que interessante, aqui no versículo 30. No 28 em diante, ó. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Aqueles que não são para reduzir nada as que são. O que eu vejo muitas vezes, grandes homens e grandes mulheres de Deus, aos, ao mundo não são nada, mas são cheias do poder de Deus, cheia do mover do Espírito Santo. Deus usa pessoas que para o mundo não são nada, mas para Deus são pessoas cheias do poder de Deus, para confundir os que são. Quantas pessoas batem no peito no dia a dia nosso e diz que é alguma coisa, porque estudou, porque fez, porque investiu. Por causa do seu conhecimento, da sua sabedoria, Deus diz que Ele reduz isso a nada. Porque Ele pega as coisas loucas. Como eu disse, às vezes nós vamos na casa de recuperação, Deus pega uma pessoa que está lá na casa de recuperação, que viveu no, no mundo das drogas, era uma pessoa que matou, que fez isso, fez aquilo... Mas pega ele trata com seu amor, ele leva para o calvário, ele mata a carne, mas revifica o espírito desta pessoa. E essa pessoa que estava morta para o mundo agora está viva para Deus, espiritual. E faz de uma pessoa que as pessoas não diz que é nada e faz ser. E ainda faz confundir os que são. Porque Jesus, entenda o princípio de Jesus, Jesus sendo Deus. Ele não, usufru... ele não usufruiu do... de ser Deus, mas ele usou o poder de Deus através do Espírito Santo. Onde ele passava? Ele deixava a sua digital de amor, de graça e de poder. Ele curava, ele libertava, ele trazia o poder de Deus ativo às pessoas. Mas quem parava para ouvir Ele? Quando nós olhamos e vimos os fariseus, os escribas, quantos fariseus e quantos escribas verdadeiramente se converteram? Muito pouco. E um deles é aquele próprio que comprou e fez o túmulo de Jesus. São poucos irmãos. São poucas pessoas que verdadeiramente têm um autoconhecimento deste mundo que aceita a pregação de do evangelho, isto é, é loucura, por isso quando nós falamos para a pessoa do amor de Deus, as pessoas não querem acreditar, o Senhor me deu um sonho com uma pessoa sobre uma enfermidade, e eu peguei e contei de uma maneira bem tranquila para essa pessoa, é uma pessoa da família da minha esposa, essa pessoa é muito inteligente, uma pessoa muito bem financeira, e eu procurei falar de um outro jeitinho Porque antes eu ia com dois pés Uma maneira mais forte de falar Hoje o Senhor está me dando um pouco mais de graça Para lidar com essas coisas E eu falei assim O sonho tem duas partes Eu vou contar só uma para você Quando acontecer, você me procura Porque aí eu vou contar Só que Deus mostrou uma pessoa soberba E se a pessoa não ouvia Deus Sabe o que eu via? Eu via Deus forçando ele Cair de joelho, irmão Irmão, terrível é nós cair na mão de Deus, e às vezes Deus permite enfermidade na nossa vida, para nos limpar da soberba, a única coisa que nos afasta de Deus, tirando o pecado, é o Espírito da soberba, o orgulho, aqueles olhos altivos, Deus rejeita, quando a pessoa se soberbece, sabe o que Deus faz? Ele vira as costas, Deus mostra essa graça lá na cruz, quando Jesus está crucificado, e tem dois ladrões. Um ainda é orgulhoso e zomba de Cristo, o outro não. Deixe o mestre em paz, nós estamos aqui, ele reconhece, porque somos pecadores, mas este homem é justo. Aí ele fala para ele, Jesus, Jesus lembra de mim quando você entrar no teu paraíso. Jesus vira para ele na cruz, crucificado, fala assim, ainda hoje estará comigo no paraíso porque que ele não fez acepção para salvar, a salvação estava posta até mesmo na morte de Cristo mas quem creu você entende que nós temos que crer nós vivenciamos alguns cultos atrás um senhor que saiu no meio do culto e foi embora ele é ateu ele não creu na mensagem se Deus não permitiu uma outra oportunidade na vida dele ele está condenado irmãos Porque a mensagem Ela diz que ela é Loucura A mensagem da cruz é loucura E as pessoas acreditam em tantas coisas Lá fora Em tanto laço de feitiçaria Acredita numa pedra Num no triângulo Acredita irmãos De criar energia disso, daquilo Mas não acredita Na palavra de Deus E nós temos que vigiar que muitas vezes nós viemos do Egito, da Babilônia, que é o um mundo, cheio de coisas, de crendice, e nós negreciamos a palavra de Deus, nós negamos a palavra de Deus, e Deus quer que nós acreditamos de todo o coração, só que o quanto nós lemos da palavra, o quanto nós comemos deste livro, quando nós abrimos, abre Apocalipse capítulo 10, o próprio João, ele viu um anjo descendo, nas suas mãos tinha um livro. E deste livro o anjo falou assim, ó. Eu vi um outro anjo forte descendo do céu e voltou em nuvens com um arco-íris por cima da sua cabeça. E um rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto e pôs-me pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. Quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. E logo que falavam as sete, falaram os sete trovões, eu ia escrevendo, mas eu ouvi uma voz do céu dizendo: Guardem segredo essas coisas. E os sete trovões falavam: Não a escreve. Então o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra. Levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século do século, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar, tudo que nele existe, não há verá demora. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpriu-se então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo Vai, toma o livro Que livro é esse irmãos? Que se acha aberto na mão do anjo Em pé sobre o mar, sobre a terra Fui pois o anjo Dizendo-lhe Que me diz, disse o livrinho E ele então me falou Toma-me, devora Certamente ele será amargo ao teu estômago, Mas na tua boca Doce como mel Viver Cristo pela palavra É amargo Falar de Jesus para a pessoa é doce. Entenda esse princípio. As mensagens que Deus nos dá pela sua palavra, nem sempre são boas de ouvir. E nós precisamos de toda ela. Mas às vezes nós vemos a casa do Senhor querendo ouvir só aquilo que Ele pode fazer. Mas e aquilo que nós temos que fazer? E o primeiro princípio da fé é crermos na mensagem que Jesus deixou. Certamente que a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós, somos, para nós somos salvos, é poder de Deus. Abre 2 Coríntios capítulo 4 versículo 3, olha que interessante, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perde o que está encoberto, quantas pessoas você vai visitar, ela tem uma Bíblia aberta no salmo, ou 23 ou a grande maioria no salmo 91 como se aquela palavra, somente aquela palavra, pudesse guardar, pudesse libertar. Irmãos, nós não vivemos em Cristo através de uma palavra, nós vivemos através das palavras do Mestre. Mas pode ir o um outro versículo. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não replandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se alguém perguntar para você, me mostra a imagem de Cristo na terra, você entrega a palavra para Ele. Porque Jesus, pela palavra, foi escrito que Ele viria ao mundo. E pela palavra Ele veio, porque os profetas profetizaram. E Ele veio. Ele já existia na eternidade com o Pai em espírito, ele precisou de um ventre, humano para vir na terra por isso que foi gerado pelo poder do Espírito Santo Maria até então não tinha se concebido com, é, no ato sexual com José mas após a conce concepção ela teve uma vida normal e teve mais quatro irmãos a Bíblia diz isso agora entenda quando ele veio, ele cumpriu as escrituras mas quando ele viveu e morreu, ele também cumpriu. Mas o que que ele disse? Eu voltarei. E isso não se cumpriu ainda. Só que quando Jesus disse que ele vai voltar, ele não vai voltar no âmbito da terra, mas sim no céu. E quem verá esse acontecimento? Por isso que a pregação do evangelho é loucura e perde-se aquele que não crê. Jesus vai voltar a buscar o seu povo. Nas nuvens. E quem vai ver Ele? A igreja. Agora vira para o seu irmão. Vira para o seu irmão. Onde está a igreja? A igreja é física. Por isso que nós temos que ser casa de Deus. Betel. Porque o Espírito Santo não habita mais em templo feito pelo homem. Isso aqui é templo. Isso aqui é um lugar que a gente consagra. Mas Deus não habita aqui. Deus habita aqui, por isso que eu preciso crer, para que Ele venha habitar em mim, e quando Ele habita em mim, eu recebo o poder de Deus, quantas pessoas verdadeiramente foram curadas? Irmãos, eu fui três vezes curado pelo Senhor, Deus levantou pessoas para falar assim, ó, tem um câncer na sua barriga, graça, eu agradeço a Deus até hoje, Ele não permitiu que eu passasse pelas mãos do médico, mas Ele disse, era a situação de passar, é mistério, outras pessoas passam, como a nossa irmã está passando, mas Ele me livrou, eu agradeço e louvo, eu tive problema nas minhas pernas, eu sempre conto, faz mais de oito anos, eu louvo e agradeço, e pela nas duas pernas, fiz tratamento por dois anos e meio, não resolveu, um dia Deus levantou uma missionária e falou assim, Deus está visitando as suas pernas, no outro dia as pernas acordou, eu acordei desinchada, e ficou só as marcas para mostrar, eu tive um problema atrás do meu coração. Estava eu, Marcelão, na Deus e Amor. Vamos fazer uma visita. Deus levantou uma mulher de 74 anos que veio de São Carlos. Falou, ela descreveu o problema. Quem é esta pessoa? Só que ela já sabia que era eu. Eu levantei a mão. Não foi duas pessoas que levantou a mão. Levantei a mão. Deus está te curando. Sabe o que é isso? É experimentar o poder de Deus. Isso é graça. Irmão, é graça incalculável. Nós precisamos realmente viver a graça, e a graça não é de graça, tem um, uma parte que nós temos que comprar, não fala lá em Apocalipse? Nós temos que comprar como o ouro, mas não o ouro da terra, buscar o ouro do céu, é a santificação, sem a santificação nós não veremos o Senhor, nós precisamos esforçar, uns aos outros, por isso que se você vê seu irmão fraquejando na fé, estenda a mão para ele, dê uma palavra de ânimo, mas não deixe ele para trás, porque tudo que o adversário quer, que pessoas fiquem para trás, assim como no reino animal, quando tem uma, uma demanda de animais, como que chama aí uma demanda? Uma manada, se tem animais feridos ou mais velhos, o que, que acontece? Eles começam a andar mais devagar Às vezes está ferido, está sangrando E Satanás Está sentindo o, cheiro, o mau cheiro Às vezes a nossa vida De pecado Está criando o um mau cheiro E Satanás está de olho A Bíblia diz que ele é como, leão, mas não é como o leão Mas ele não é leão Mas é como, ele está de redor Bramando como um leão Tentando tragar a minha a sua vida Nós estávamos na vigília aqui e a hora que eu falei uma palavra, o Senhor me deu uma visão de um chapéu de uma bruxa. O que acontece? Nós estamos constantemente sendo atacados por trabalho de macumbaria e feitiçaria. Então nós não podemos baixar a nossa guarda. Entenda que a nossa luta é no âmbito espiritual. Não é com pessoas, mas é o que está atrás de pessoas. E cada vez mais, este século, as pessoas estão buscando o ocultismo a fé verdadeira está diminuindo o amor verdadeiro está diminuindo porque as pessoas não estão mais olhando para as escrituras elas, irmão, elas olham para os moveres dos pastores das igrejas, daquilo que está acontecendo, mas a palavra é a palavra que eu e você temos que olhar, é pela palavra que nós temos que esforçar por isso que ele diz lá em Josué, põe em Josué capítulo, capítulo 1 8 9, 9, 1, 9, não, 9, 9, 1, 9, José, 1, 9, acho que é 1, 8 e 1, 9, vamos ver. É ó, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas e não te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde queres que andares, vai no próximo versículo. Então, Deus deu ordem a José aos princípios do povo, dizendo, até, aí, até o 9 mesmo, então o que nós precisamos ter? Bom ânimo, e às vezes, parece que nos falta, parece que não vem uma palavra, parece que não vem um conselho, parece que não vem uma mão, um ombro, mas de Deus vem irmãos, será que nós estamos verdadeiramente abrindo o nosso ouvido para ouvir a Deus? Irmãos, eu não sei o que aconteceu essa madrugada. Eu estava na presença do Senhor até umas três horas da manhã. Eu não fui dormir até as três horas. Eu fiquei lendo, eu fiquei orando. Quando eu fui dormir, eu não sei se eu fui atacado, mas eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Foi uma guerra, foi uma luta, foi uma perseguição. Eu não sei, Deus não me deu visão, não me falou nada, mas a minha carne não conseguia descansar. E eu não tenho problema de dormir tarde. Eu gosto da madrugada, porque a palavra de Deus fala que o Senhor se agrada daqueles que o busca. Eu até brinco, a madrugada, a fila é menor. Quanto muitos estão dormindo, Deus tem os seus, para orar pelos seus. Aqueles que choram, onde os olhos humanos não vê. Quantas vezes nós nos apresentamos diante do Senhor, nós não temos palavra, nós temos lágrima, Quantas humilhações nós passamos no dia a dia por viver Cristo. Vocês não têm noção. Tem situações dentro da minha própria família. tá? Quando eu falo família, tanto a meu lado, como ao lado da minha esposa. Que quando eu me posiciono e falo alguma coisa, um dia uma pessoa falou assim, se você for falar da sua fé, pode parar agora. Sabe o que eu fiz? Eu parei na hora. Virei do outro lado, comecei a conversar com outra pessoa. Fiz de conta que... Não, não doeu, mas doeu. Agora, quem quer parar a nossa pregação? Entenda, é Satanás. As pessoas não querem ouvir, é porque elas estão cheias de demônios. Entenda: ou a gente serve a Cristo pelo Espírito Santo que habita em nós, ou quem não serve está na mão do inimigo, não tem alternativa. Ou serve a Deus, ou não serve. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Às vezes, nós conversamos com pessoas, é boa, a pessoa é boa, tem um coraçãozão, mas ela não serve a Jesus. Você pode ter certeza que quem está por trás dessa pessoa são demônios enganando a pessoa. Porque não é pela nossa bondade que somos salvos. Não é pela nossa caridade que somos salvos. É pela graça. Sabe o que é a graça? É o que o ladrão falou. Ele reconheceu o seu pecado. E quantas pessoas culta aí fora não reconhece? Porque são soberbas. E lembra que eu falei? Às vezes a soberba está camuflada no nosso coração. Jó vai dizer isso. Jó tinha, era o homem mais rico da sua época. Quando ele pensava que seus filhos podiam estar fazendo alguma coisa de errada, ele sacrificava ao Senhor. Só que ele servia a um Deus que é o nosso Deus só de ouvir falar. Ele não tinha experiência quando Deus permitiu humilhar a ele, aí então ele falou assim, mas agora meus olhos pela fé te vê Senhor, agora eu te compreendo, agora eu posso dizer que eu te exalto, porque eu perdi tudo, mas não perdi o Senhor, porque o Senhor se revelou na minha dificuldade, e quantas vezes Deus leva a nossa vida, a um deserto da vida, para Ele se revelar lá, abre aqui Breno, é, Mateus 11, 25 Deus Ele quer se revelar a nós Porque aquele tempo exclamou Jesus Graça te dou, ó Pai Senhor do céu e da terra Porque ocultaste essas coisas aos sábios E instruído, mas revelaste aos pequeninos Deus está procurando pessoas pequenas não tem a ver com quantidade de dinheiro que você tem Pequenas de coração Entenda? É quando verdadeiramente Nós somos humilde diante de Deus Humildade é uma decisão Sabia disso? Amar é uma decisão Odiar é uma decisão E ser humilde é uma decisão Ser soberbo também é uma decisão Entenda? Entenda? Nós decidimos ser algo ou não ser. Está para nós decidirmos. Abre agora Amós capítulo 3 versículo 7. Amós capítulo 3 versículo 7. 3.7 Amós é o livro profético Certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem primeiro Revelar o seu segredo Aos seus servos, aos seus profetas Isso não mudou até hoje Se eu e você decidimos Servir ele com integridade de coração Nada vai acontecer na sua vida Sem que primeiro Ele te dê um sonho ele te deu uma revelação, Ele te deu uma palavra, Ele te instrui de algo que vai vir sobre a sua vida, que vai acontecer sobre a sua vida. Entenda, Ele avisa, porque Ele nos ama. Amém? Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou a forma dele trabalhar. Mas quem mudou nos princípios de hoje? Os seus servos, até os profetas que profetizam por dinheiro. Tem pessoas que me ligam e falam assim, pastor, você não vai trazer eu aqui para pregar na sua igreja? Só que ele está de olho no que? Ó, oferta. Irmãos, nós somos ofertantes de coração. Mas pessoas que cobram, não tem vez aqui na igreja. Porque Jesus morreu de graça. E de graça Ele nos deu. E tudo aquilo que Ele nos dá, nós temos que servir uns aos outros. Aí às vezes a pessoa vem, quer pregar, quer vender material. Aqui não vai ter mais isso. Já aconteceu uma vez, mas aqui não vai acontecer mais. Irmãos, nós podemos negociar a graça. Nós temos que esforçar com zelo, porque tudo aquilo que Deus nos confia, nós seremos cobrados. Hoje não, é, não comemoramos o dia das mães e temos que comemorar mesmo. Porque o mundo quer, ó, roubar. Não é? Ele quer roubar. Ele quer tirar o dia do pai, o dia da mãe... Não é fazer uma coisa só, mas sente honrada mães, seja, é um privilégio. E entenda que tudo aquilo que Deus te confiou, os seus filhos, a Bíblia diz que aquela mãe que gera um filho, seu pai que gera um filho, não é para você, é para o mundo. Eu tenho falado para minha esposa, eu tenho já orado para Deus, o Davi tem dois anos, para Deus preparar a sua esposa. A função está sobre nós. Pai, prepara para ele uma esposa. Não é questão da idade. Mas nós temos que investir na oração. Porque se eu não querer o bem do meu filho, o mundo vai querer do jeito dele. Dos princípios dele. E nós precisamos criar os nossos filhos dentro da orientação de Deus. Porque o mundo já tem um padrão. Só que o padrão de, do mundo para nós não serve. Não serve irmãos. Eu vim do mundo, eu sei onde eu estava quando Jesus me visitou. Só que por que, que Ele visitou? Porque um dia eu ouvi a sua voz e falei, Senhor, eu reconheço o meu pecado aqui, 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 aqui. Caí aqui ó, nos pés do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós se chegamos. Nós abrimos o coração da nossa alma para o Senhor. Que é o nosso entendimento. É isso que o Senhor está buscando Através das mensagens, você precisa abrir o seu coração. Irmãos, reparais, pois na vossa vocação, visto que foram cham... não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, e nem muitos poderosos, e nem muitos nobres nascimentos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Para envergonhar os forte, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, aquela que não são para reduzir em nada os que são agora se imagina Jesus na sua simplicidade de falar, de se vestir, de estar no meio do, do povo os fariseus eram homens que usavam vestimenta caríssimas doutores da lei e quando eles paravam para ouvir o Jesus, eles ficavam com muita raiva, porque Porque Jesus com muita simplicidade, ele mostrava o poder de Deus, o cego enxergava, o coxo se levantava, o leproso era curado, o mudo falava, eles olhavam aquilo e aquilo confundia eles, é diferente hoje? Eu não disse para vocês outro dia, que existe roupa de padre que custa mais de 15 mil reais, a sua vestimenta, mas não é diferente quando você olha para pastores, que a igreja dá terno de quantos mil reais, não é verdade? Quando nós olhamos para a esposa do presidente atual, que a bolsa dela vale 25 mil reais, são valores, certo? Mas para Deus isso ainda não tem valor nenhum. Para ele o que tem valor é um coração aquebrantado e contriste. Deus não desamparar. É quando nós reconhecemos que nós não somos nada. Então ele é na nossa vida. Eu não estou dizendo para a gente não ser uma pessoa instruída pelo conhecimento humano. Eu não estou falando que você não tem que fazer uma faculdade. Eu não estou falando nada disso. Tudo isso que você fazer vai ser bom para a sua vida, sim. Mas isso não é a maior essencial da sua vida. Por quê? Porque eu conheço pessoas que é formada em muitas coisas e não tem um salário digno. E eu conheço pessoas que fazem lanche, não desprezando quem faz, que ganha muito mais. Então, quando Deus quer abençoar uma pessoa, independente do que ela faz, a benção de Deus vem, enriquece, não acrescenta dor. Então, independente do que você faz, se Deus está contigo, Ele pode te abençoar ele pode fazer você ser E confundir quem Diz que é Entende? Essas coisas são, são loucas, irmãos O próprio Salomão, ele diz Não fatigais em tanto estudar Porque você vai se cansar em coisas tolas O homem mais sábio da Bíblia Ele diz isso para nós Mas nós temos que buscar o conhecimento, sim, da terra Mas primeiro Voltar o nosso coração para o Senhor porque talvez todo o conhecimento que esse mundo pode nos dar, é levar à perdição. Como diz um ditado, você quer conhecer uma pessoa? Dê o que para ela? Poder ou riqueza. Por quê? Essas coisas mudam o caráter da pessoa? Por isso que às vezes a gente ora e ora mal. Jesus disse, pedir e pedir maus. Gastar o vosso dinheiro nas coisas que não tem? Verdadeiro valor. Agora, quando você estende a mão ao teu próximo, independente do que você faz para o seu próximo, Jesus disse, é para mim que você está fazendo. Quando alguém bate lá na tua casa e fala assim, você me tem um copo d'água? Jesus disse na sua palavra, ainda que você dê um copo de água frio a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Se um copo d'água ele está honrando a Cristo, quanto mais outras coisas que nós podemos fazer e nós podemos fazer se nós queremos fazer amém? 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 vamos ver o que diz lá porque o importa é que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tivesse feito por meio do corpo. O bem e o mal está disponível para nós. O que nós podemos fazer? Escolhei hoje o bem. Escolhei hoje o Senhor. Escolhei hoje a voz de Deus. Porque um dia todos nós estaremos diante dele. E aquele dia não tem negociação. Assim como hoje você procura um advogado físico e ele vai é, apresentar diante o, ju, o juiz a sua causa. Hoje Jesus é nosso advogado. Quando nós oramos, o próprio Jesus está lá falando para o Pai. Calma Pai, tenha paciência. Vamos crer que ele vai, ele vai se achegar. Não é isso que a palavra de Deus fala? Que Ele compara com uma árvore. Que Ele fala que aquela árvore não está dando fruto. Vamos escavar em volta dela. E o que, que Jesus fala que coloca na raiz? Estrume. E ele fala assim, vamos dar mais um ano para ela. Para esta árvore. Jesus vai e coloca adubo. Para que essa árvore venha a produzir bons. E qual o fruto desse? Abre Gálatas capítulo 5, versículo 23. Dois, se eu não me engano, Gálatas 5, 22. Eu não me falo, é uma memória. Mas o fruto do Espírito, lembra da vida espiritual? É o que importa para Deus. Amor é uma decisão nossa: amar a todos. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Próximo versículo. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, a própria lei de Deus nunca vai te condenar. Pelo contrário, você está debaixo da graça de Deus. Pode ir para o próximo versículo. Os que são de Cristo, Jesus, crucificaram. Aperta aí vê está se sentindo, aperta a sua mão aí, a carne, com as suas paixões e corrupciências, servimos no Espírito e andemos também no Espírito, olha que interessante, andamos em Espírito, é a conduta conduta, eu posso andar em Espírito, mas eu tenho que viver também, porque ó, eu posso fazer algo espiritual para uma pessoa, certo? de benefício, eu posso abençoar uma pessoa no espiritual, através de uma oração. A oração cura pessoas, em nome de Jesus. Mas se eu não andar em espírito, estou morto diante de Deus. Aí sabe o que Jesus fala? Senhor, naquele dia, eu profetizei em teu nome. Eu curei em teu nome. Eu expeli demônios em teu nome. Eu falei novas línguas em teu nome. Ele diz apartar de mim todos vós que pratica a iniquidade. A iniquidade está ligada aonde? Na carne. A iniquidade não é pecado, é uma vida caída no pecado. É aquele que está no adultério, na bebedeira, está mentindo, está na prática do pecado. É a iniquidade. Por isso que nós precisamos corresponder, irmãos, precisamos corresponder ao Senhor Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de ouvir a Sua Palavra. Quando nós olhamos Isaías capítulo 53, ó, põe aí o 53, olha o que ele começa a falar no 53, ó. Isaías 53. Quem creu na nossa pregação... Quem foi revelado o braço do Senhor? Pode ir, pô. Porque foi subindo como renovo, perante Ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhava-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus, essa palavra profética estava falando de Jesus. As pessoas olhavam para Ele, não via aparência de Deus. Porque Ele não tinha aparência. Mas Ele demonstrava com poder os milagres acontecia porque porque quando ele veio de deus para a terra ele veio para ser um homem obediente e tudo que deus está esperando é achar um homem uma mulher obediente para que nele ele conceda o poder de deus porque nós somos vasos e o vaso quando cai no chão ele quebra né mas quando Jesus pega um vaso quebrado, Ele faz de novo. E a essência não é o vaso, mas é o que entra dentro. O mais importante aqui, é o, o potinho, ou o que está dentro. Entende? O mais importante que é está em você, não é você mesmo, mas é o que está dentro de você. Amém? É isso que Jesus está preocupado. É o que está dentro do ser humano ou nós temos a presença de Jesus, ou nós não temos, e se nós não temos, nós temos que esforçar para buscar, por isso que ele fala para comprar, com esforço, o reino de Deus tem que buscar com muito esforço, sem esforço, sem bom ânimo, nós não vamos viver o poder de Deus, e Ele quer conceder o poder de Deus nas nossas vidas. Ele quer fazer de nós homens e mulheres de Deus. Só que não pense que sendo homem e mulher de Deus, nós vamos, vamos padecer por muitas coisas. Vamos. Mas Deus estará conosco em todo o proceder. Amém?